0: Nackte Poesie, dein Podcast über Liebe, Sex und alles, was das Herz begehrt. Willkommen zu einer neuen Folge Nackte Poesie. Ähm, heute reden wir tatsächlich über das äh, Thema Liebeskummer. Ähm, vor allem deshalb, weil es auch einige gewünscht hatten. Ähm, ja, äh, ja, ich würde sagen, wir starten mal. Ich habe heute als Gast die Anne. Anne ist super toll. Die ist vom Mindset her sehr ähnlich wie ich und ich mag sie ganz, ganz arg gerne. Er ist ein toller Mensch und Wir wollten eigentlich schon ewig mal zusammen eine Folge starten und eigentlich hatte sie Bock auf das Thema, wie führe ich eine glückliche Beziehung, weil sie ja auch schon sehr lange verheiratet und ähm, vergeben ist, glücklich vergeben und da eigentlich auch viel Input dazu geben kann. Aber sie hat auch gesagt, sie gibt sich mit dem Thema Liebeskummer zufrieden, weil es eigentlich auch ein gutes Thema ist, oder? Ja, und dann haben wir gesagt, wir starten das heute mal, das ganze Thema. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder?
1: Definitiv wollen ich schon wieder sagen, okay.
0: Okay, okay. Äh. So, meine Freunde, was gerade passiert ist, ist mir bei Gott noch nie passiert beim Aufnehmen. Wir haben gerade 30 Minuten intensiv über unser heutiges Thema gesprochen, bis mir aufgefallen ist, Kack, Dreck, die Aufnahme hat nicht gestartet. (lacht) Wir, wir haben reden einfach uns noch Kopf mal, ja? und Kragen geredet, Freunde. Wir haben uns um Kopf und Kragen geredet. Aber wir sind ja voll Profis, denen, denen auch mal Fehler passieren. Ja. Und deshalb fangen wir jetzt einfach nochmal von vorne an. Also, als erstes wollten wir darüber sprechen, was eigentlich Liebeskummer, was für eine Reaktion biochemischer Prozess im Körper stattfindet beim Liebeskummer. Dazu mal ein, klar, ein paar Daten. Also, das Stresshormon Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet. Das Glückshormon Serotonin wird noch geringfügig produziert. Der Spiegel des Bindungshormon Oxytocin nimmt ab und der Körper produziert geringe Mengen des Glücksbotenstoffs Dopamin. Wird die Trennung realisiert, beginnt ein Wechselbad der Gefühle. Menschen mit Liebeskummer fühlen sich antriebslos, verletzt, hilflos und unsicher. Die Gefühle schwanken stark zwischen Wut, Angst, Verzweiflung, Eifersucht und Hass. Und typische... Symptome von Liebeskummer sind sowas wie Magenprobleme, Unwohlsein, Schwindel, körperliche Schmerzen, Weinkrämpfe, Atemnot, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, geschwächtes Immunsystem, Konzentrationsschwierigkeiten, Wut, Angst, Verzweiflung, Sehnsucht, Trauer, Stimmungsschwankungen, Aggression, Depression und in Extremfällen führt es zu dem Broken-Heart-Syndrom. Und tatsächlich ist es eine sehr faszinierte Geschichte mit dem Broken-Heart-Syndrom. Ja. Denn dieses Broken-Heart-Syndrom kann tatsächlich zum Tod führen.
1: Traurig, aber wahr. Ja, es ist leider so.
0: Es kann wirklich zum Tod führen. Da gibt es echt Fälle davon. Das ist echt faszinierend, wie Körper und Geist äh,
1: Hand in Hand geht, oder? Definitiv. Und was eigentlich sozusagen so ein Gefühl auslösen kann körperlich. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das ist schon. Zu dem Thema hatte ich auch noch was. Wir müssen es jetzt nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe herausgefunden, dass ähm, bei Liebeskummer das gleiche Areal im Gehirn aktiviert wird, wie wenn man starke Schmerzen hat. Also scheint ja doch irgendwas dran zu sein. Krank. Das irgendwie das gleiche ist. Ja, echt so, weil ja voll viele sagen hier, Liebeskummer reißt sich zusammen, das ja, ist genau. keine Krankheit, aber es ist doch auf jeden schon. Fall was
0: Körperliches. Definitiv. Ja. Also Find es kann zu einer auch. Krankheit werden. Ja, voll. Dann würde ich quasi tatsächlich als erstes mal darüber reden, was gibt es überhaupt für Arten von Liebeskummer. Das als vorab mal, oder? Ja. Da habe ich zum Beispiel verschiedene Kategorien, Liebeskummer wegen Unerreichbarkeit. Ja. Also du hast es vorher <lacht>
1: schon ja, ganz schön ja. gesagt.
0: Wenn man halt jemanden liebt, der nicht für einen unerreichbar ja, genau, ist, den, der dich vielleicht gar nicht wahrnimmt oder ähm, der einfach nicht dasselbe für dich empfindet. Ja. Etwas, das total unrealistisch ist, so wie wenn man in den Lehrer verknallt ist. Oder, oder in
1: Justin Bieber. <lacht> oder in Justin Bieber. Oder damals Tokyo Hotel ja. in Us Five. Oder, kennst du die noch? Ja, ist ein bisschen vor meiner Generation, aber ja, kenne ich natürlich.
0: <lacht> ja, das ist halt also so, das sind so... Ja. Unerreichbarkeiten, ja. wo man weiß, es wird nie zustande kommen ja. und man schmachtet vor sich hin für umsonst. Dann äh, natürlich der klassische Liebeskummer wegen Trennung. Man wird verlassen. Also verlorene Liebe sozusagen. Ja, verlorene Liebe. Das ist das Klassischste, das, was am häufigsten wahrscheinlich ja. vorkommt.
1: Was glaube ich auch jeder kennt. Nur genau. Es einmal.
0: Darüber werden wir wahrscheinlich auch am eindringlichsten äh, drüber sprechen, weil das wahrscheinlich auch das interessanteste ist. So tatsächlich. Ja, Genau, aber es, es gibt ja Parallelen, die meisten Sachen sind ja gleich. Es geht ja nur darum,
1: wie kommt es zum Liebeskummer? Genau, genau. Das ist der Was der Unterschied. auslösende Grund ist dafür. Genau.
0: Dann Liebeskummer wegen Entfernung, wenn jetzt zum Beispiel der Partner weit, weit wegzieht. Das hat, den Fall hatte ich. Mein Ex-Freund zum Beispiel ist für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Spanien. Und das war dann auch so Liebeskummer ja. wegen einem Menschen, der halt voll weit weg ist. Es war echt voll schlimm.
1: Also. Man hat halt irgendwie jemanden, aber er ist halt nicht greifbar. Vielleicht ein neues Thema für eine neue Podcast-Folge, Fernbeziehung.
0: Fernbeziehung, ja, das wäre <lacht> auch ein interessantes Thema, aber es ist wirklich heftig. So, du siehst denjenigen in der Webcam ja. und er spricht zu dir und du er ist nicht in Farbe vor ja. dir. Ja, aber du kannst ihn nicht berühren, du kannst ihn nicht küssen, das ja. war so schlimm. Ich habe, wir haben immer, äh, das war auch ganz witzig, wir haben jeden Abend, nachdem wir halt den Tag erledigt hatten und im Bett waren, haben wir uns immer angerufen. Und dann haben wir immer ähm, gefacetimed und nicht gefacetimed, damals war es noch geskypt halt. Ja. Und ich hatte dann so meinen Laptop auf der Seite, wo er normalerweise schläft. Oh, also so im oder? <lacht> ja, und er <lacht> auch. Und wir sind dann wirklich, wir haben gelabert und wir sind dann so eingeschlafen und am Morgen so aufgewacht.
1: Oh, das ist aber süß.
0: Ja, voll. Und dann sind wir aufgewacht, so, Ai, guten Morgen, ja, guten Morgen.
1: Und das war wenigstens so ein bisschen... Ja, was ja. das Vermissen ist ja dann trotzdem da, denke ich. Ja, mal. Vollgas, ja. weil du kannst ja auch keinen Sex haben. Ja, das ist so schlimm. So, du bist so scharf
0: auf den Mensch. der kann dich einfach nicht anfassen. Und du willst aber, und er ja. will auch. Und ihr seht euch, aber ihr könnt nicht. Ganz <lacht> schlimm. Also ich fand das echt eine heftige auch Form von äh, Liebeskummer und Vermissen.
1: Andere Liga. Wie würde man das dann eigentlich nennen? Ähm, früher hat man Telefontext gesagt, das ist dann Skype-Text, Danach. man miteinander <lacht> das haben ist, könnte. Äh
0: Sagt man dazu auch Telefonsex? Weiß ich nicht. Boah, ich weiß auch nicht. Müssten wir mal nachrecherchieren. Voll. Skype-Sex.
1: Skype-Sex. Video-Sex. 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 Aber Video-Sex hat jetzt so einen Trucker, an der ich so ein sch- <lacht> so Bummschuppen geht ja, und so Videos so Videosex. Das ist so ein Video-Sex.
0: <lacht> ja, aber es ist äh, Wir haben es auch versucht, aber es ist nicht dasselbe.
1: Ja, Dann
0: äh, Liebeskummer wegen Beziehungsverbot. Ja. Was ja heutzutage nicht mehr so oft vorkommt, tatsächlich. Aber es gibt es immer noch. Ja. Das sind dann so so Geschichten wie zum Beispiel... ähm, Ja, da gibt es so eine Influencerin, ähm, die ist lesbisch und ihre Freundin zeigt sie auch nie weil ähm, der, der, ihre Eltern wussten nicht, dass sie lesbisch ist, deswegen hat sie die nie gezeigt und dann wollte sie sich rantasten, hat sie ihren Schwestern erzählt und die haben sie dann total erpresst und haben gesagt, ja weh, du bleibst mit der zusammen und was weiß ich was und du bist eine Schande für die für die Eltern und für die Familie und die werden das nie akzeptieren, dies, das. Ich glaube, das ist jetzt auch so weit, dass sie sich von ihr getrennt hat deswegen, weil es nicht akzeptiert wird in ihrer Familie ja. und ich glaube, das ist auch eine harte Form von Vermissen. Genitiv. Wenn du jemanden quasi liebst, der andere liebt dich auch und ihr wollt eigentlich zusammen ja. sein. Und theoretisch könntet ihr auch, aber ihr dürft nicht.
1: Das ist doch, Ich glaube, glaub, da könnte man an Broken Heart Syndrom sterben. Ja,
0: das ist schon ekelhaft, weil du einfach die Menschen so sehr liebst. Und irgendwie gibst du ja die
1: Hoffnung auch nicht auf, weil du ja. weißt ja, der andere liebt dich auch. Aber es ist dann wahrscheinlich dann auch wieder so eine kulturelle Sache, oder? Ja, voll. Gibt es sonst noch irgendwelche Verbote, die man haben könnte, gesellschaftlich? Weiß ich nicht. Boah, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, vielleicht... Vielleicht, was auch noch in unserer heutigen Gesellschaft vorkommen könnte, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann verheiratet ist, eine Frau mit Kindern hat und äh, in eine andere Frau verliebt ist, die ja. auch in ihn verliebt ist, aber er will seine Familie nicht verlassen oder was weiß ich und deswegen kann er nicht mit ihr eine Beziehung haben, weil ihm die, die Kinder zu wichtig sind, er Angst hat, dass er seine Kinder nicht mehr sieht, whatever. Also, es gibt ja, auch. Ja,
1: das stimmt, das ist auch eine. Hat mir tatsächlich
0: auch mal eine Freundin erzählt, ja. so eine Situation bei ihr. Also die waren voll ineinander verliebt und so, aber er, dann hat es irgendwie seine Frau tatsächlich sogar rausgekriegt. Okay. Und die hat dann aber nicht gesagt, verpiss dich, sondern die hat gesagt, entweder du kommst jetzt quasi drauf klar und wir bleiben zusammen, aber dann bleibst du nicht mehr mit ihr oder ich verlasse dich und nehme die Kinder mit. Und dann hat er sich äh. von ihr getrennt.
1: Aber das ist ja, finde ich aber mal ausnahmsweise mal konsequent.
0: Ja, krass, ne? Aber ja, das Dann ist muss man auch. halt für die Liebe einstehen. Ja, das ist echt so. Da musst du halt wissen, was willst du? Aber das ist, glaube ich, auch eine harte Form, wenn du halt nicht darfst und du weißt aber, dass dass die Liebe von beiden Seiten da ist. Ich glaube, da kannst du auch irgendwie nicht aufhören, den Menschen zu lieben. So, ich kann mehr damit leben, wenn ich weiß, der Mensch liebt mich nicht, dann bin ich so, okay, er will mich nicht. Als wenn ich weiß, der liebt mich, aber wir können nicht zusammen sein. Das ist so ganz schlimm. Hatte ich tatsächlich mit meiner ersten Beziehung auch. Wir haben uns eigentlich voll geliebt, aber als wir zusammengekommen sind, war der auch noch jung und verrückt, hat mich ein paar Mal betrogen und dann war halt das ganze Vertrauen am Arsch und die Basis hat nicht gepasst. Wir haben uns geliebt, aber es hat einfach nicht funktioniert weil wir uns, ich ihm nicht vertrauen konnte ja. und wir deshalb nicht glücklich waren. Und das war dann auch so, als wir uns getrennt haben, richtig wie im Film. Ich stand so an der Tür wir haben uns gegenseitig das Beste gewünscht, haben, lagen uns in den heulend in den Armen, <lacht> weil wir uns eigentlich geliebt haben, aber es ging einfach nicht mehr und dann sind wir getrennte Wege gegangen. Und dann haben wir uns immer wieder gegenseitig wieder versucht anzunähern. Ja. Und dann sind wir aber jedes Mal, wenn der andere angeschissen kam, wollte man wieder konsequent bleiben und sagen, nee, das hat keinen Sinn gemacht. Und das war so ein Hin und Her, oh mein Gott. Aber ich war so froh, dass wir das dann halt wirklich sein gelassen haben. Aber es hat halt lange gebraucht, darüber hinwegzukommen, weil man irgendwie immer gehofft hat, das dass der noch Weg was. sich doch nochmal ja. irgendwie trifft.
1: Das ja, ist auch eine heftige Form.
0: Und dann halt noch die Liebeskummer, wenn der Partner stirbt.
1: Ja, obwohl ich halt wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich muss es immer wieder weg, weil ich es ja. einfach so geil finde Das ist ja dann auch in die allgemeine Trauer dann auch mit reinrutscht, ja, finde ich.
0: Ja, aber es ist weil trotzdem ich, äh, auch Liebeskummer, weil du kannst den Menschen ja auch nicht mehr anfassen, ja. sehen du liebst aber, ihn, aber er ist nicht mehr da.
1: Aber da muss man auch da sehen, dass ja Liebe dann in dem Fall auch Liebe sein kann für einen Geschwisterteil oder die Eltern oder so, ja, oder? Ja,
0: schon, schon klar. Aber wenn jetzt dein Partner halt stirbt, dann ist es ja auch so eine ja, Mischung. Das ist, das ist Trauer und Liebeskummer des Trauens, ja. also es ist schon auch eine
1: eklige Form von. Ja, ich glaube, das ist Will man nicht erleben, glaube ich.
0: Nee, echt nicht. Also ich will es gar nicht wissen, wenn es so dein Seelenverwandter ist, mit dem du dein Leben verbracht hast und ja. dann ist er auf einmal weg. Das ist so, als wird ein Stück von deiner Seele Definitiv. rausgerissen. Heftiger Definitiv. Scheiß. Also ich finde
1: es auch bewundernswert, wenn die Leute sich dann wieder wieder aufrappeln und dann vielleicht doch nochmal jemanden finden. Voll.
0: Vollgas. Ja, dann ähm, was hilft gegen Liebeskummer? Reden. reden. Mit guten Freunden. Ja, voll. Ich bin auch so eine Quasselstrippe. Es gibt voll viele Leute, die wollen dann halt so für sich sein und sich damit auseinandersetzen. ist auch eine Möglichkeit. Aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich erzähle dann jedem von meinem Herzleiden und muss mit jedem drüber reden und mich bei jedem aushalten. Aber das hilft mir immer ein Stück weit, weil jeder Mensch sagt dir was anderes. Jeder eröffnet dir eine neue Perspektive. Eine andere
1: Meinung, eine andere
0: Sicht. Das gibt dir dann auch so voll was. Und das ist auch ein gewisser Punkt an Verarbeitung. Weil wenn du zum Psychologen gehst, um deine Probleme zu verarbeiten, macht der nichts anderes, als dir zuzuhören und ab und zu Schlüsselfragen zu stellen, die dich auf den Gedankenweg leiten. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Also du laberst und laberst und währenddessen reflektierst du es. Du reflektierst und dir fällt vielleicht nochmal was Neues dazu ein. Du denkst dir halt, stopp warte mal, da fällt mir noch ein, ach ja, und warum ist es eigentlich so, ach ja, vielleicht ist es deswegen so. Fl-
1: warum ist mir das vielleicht nicht aufgefallen und vielleicht ist es ja gar nicht meine Schuld. Ja, voll, voll. Also
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine Art, ähm, das komplett zu reflektieren, was ja auch wichtig ist. Du sollst ja.
1: ja auch reflektieren und dein Resümee daraus ziehen. Ja, weil ohne, dass du darüber nachgedacht hast und es ähm, gedanklich durchgegangen bist, kannst du ja auch nichts Neues anfangen. Du musst ja erstmal dich damit auseinandersetzen. Genau, und das ist nämlich das Problem, wenn Menschen das nicht machen, aber da gehen wir nachher noch drauf ein, ähm, wenn
0: du dann nichts verarbeitest und nicht reflektierst und dich direkt in was anderes stürzt, dann werden sich die Probleme immer wiederholen.
1: Ja klar, du hast das andere ja noch nicht mal abgeschlossen. Genau. Also, das ist ja wie dieses typische Lückenbüßer-Phänomen ja. sozusagen. Ja
0: genau, das ist ja eben dieses, du, du willst dich mit dem Schmerz nicht auseinandersetzen, ja. deswegen suchst du irgendwie ein Ventil. Genau. Das ist völlig falsch. Dann, was mir halt zum Beispiel äh, geholfen hat immer, ist, ähm mit dem Menschen ein abschließendes Gespräch führen. Nicht dieses Kontakt suchen. Ich muss ständig wieder den Kontakt zu dem Menschen suchen, sondern du sagst nach einer Woche oder zwei, wenn dann so ein bisschen schon abgesagt ist, so, hey, können wir uns nochmal darüber unterhalten? Und dann, wenn du nicht mehr so emotional darauf reagierst, sondern so ein bisschen sachlicher bist, dass du dann dich mit dem Menschen hinsetzt und es nochmal ein bisschen sachlich redest, dass der Mensch dir das nochmal, wenn du offen genug bist, es aufzunehmen, es dir erklärt oder vielleicht man quasi nochmal darüber redet, ja. aber nicht mit diesem, oh, nimm mich zurück, Ding, sondern vielleicht einfach wirklich nur, ja, wie empfindest du das und warum war das so für dich? Also keine Ahnung, einfach die Fragen, die im Kopf ungeklärt waren, dann nochmal kurz beantwortet bekommst, damit du dann letztendlich das Abschließen kannst, das Kapitel.
1: Ja, das ist ja auch gut, weil, wie gesagt, man hat ja immer das Gefühl, man hat Schuld, vielleicht auch zu sehen, dass man keine Schuld hat. Ja, Sondern genau. dass es vielleicht wirklich an dem Partner liegt oder an der Partnerin, der Ex-Partnerin in dem Fall dann, ähm, dass es vielleicht wirklich ein Ding ist, was er oder sie mit sich rumschleppt ja. und mit dir vielleicht nichts zu tun hat. Genau, ist einfach auch zu verstehen, weil man neigt dazu am Anfang,
0: sich selbst die Schuld an allem ja. zu geben. Hätte ich es so gemacht, wäre es dann anders, pipapo. Um einfach, dass der Mensch einem dann nochmal deutlich erklärt, so hey, du bist nicht schuld daran, ich bin jetzt nicht imstande dazu wie auch immer. Und man es einfach versteht und die Fragen, die einem auf der Seele brennen, die beantwortet bekommt oder auch noch mal einfach das sagen kann, was man loswerden will gegenüber den Menschen. Ja. Ich hatte zum Beispiel damals nicht die Gelegenheit, noch mal ein Gespräch so zu führen, das abschließend war und ich habe dann nachts geträumt, wie ich ihm die Meinung ins Gesicht sage, tatsächlich. Wow. Ja, aber das war dann auch eine Art, das zu verarbeiten. Aber ich finde, du hast schon recht, weil das bleibt auch immer dann so ein bisschen im Raum stehen. Voll. Weil wenn es nichts Ungeklärtes mehr gibt, nichts mehr, was nicht ja. abgeschlossen ist, dann kannst du einfach dieses Buch nehmen oder dieses Kapitel und es einfach schließen. Ja. Und einfach nach vorne gucken. Es ist einfacher, wie wenn man jetzt denkt, okay, aber wie war das? Und auch
1: dieses Hoffnungsding, dass man dieses Kapitel wirklich schießt und sagt, nee, da ist nichts mehr. Aber ich, ich sehe es auch umgekehrt, weil ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich habe halt auch jemanden verlassen und wie lange das dann gedauert hat, wie lange mir das auch nachgehangen hat, weil ich war wirklich sehr, sehr schwer an diesen Menschen verliebt. Und ja, ich musste die Geschichte nachher noch erzählen, aber ähm, das hat halt dann irgendwann nicht mehr gepasst und es hat mir so in der Seele Leid getan. Also muss ich wirklich sagen, also ja. allein aus dem Grund, weil ich so verliebt, schwer verliebt war, dass sich dann geändert hat und er hat mir Leid getan und ich habe mich so schuldig gefühlt ja. und ich konnte halt mit ihm darüber nie wieder reden, weil er war so verletzt. Er wollte halt auch nicht.
0: Ja klar, das kann ich auch verstehen. Na, ja, ich sehe es halt so. Ich bin da ein bisschen anders. Ich habe halt in meinem Leben schon, also mein, einer meiner besten Kumpels, ist bei einem Autounfall gestorben und davor gab es ein bisschen Stress zwischen uns. Das heißt, ich konnte das halt nie klären. Ja. richtig Und seither bin ich so ein Mensch, ich mag keine ungeklärten Sachen, weil du weißt nie, ob du den Menschen jemals wiedersehen ja. wirst. Ob das morgen nicht der letzte Tag von
1: den Menschen vielleicht gewesen ist. Das ist jetzt auch krass gedacht, aber ich mag keine ungeklärten Sachen. Man muss halt aber erstmal die Stärke finden. Ich meine, damals war ich definitiv nicht so stark und er, er wie gesagt, er hat ja auch alles abgeblockt.
0: Ja, klar. Klar, manchmal muss man sich damit, also du kannst niemanden zwingen, aber Nein. ich bin so ein Mensch, ich versuche wenigstens das so zu klären, dass es wirklich ähm, abgeschlossen ja. ist und man wirklich sagen kann, okay, es ist geklärt. Und für mich ist es dann auch so, wie, wie ich es vorher gesagt habe, ähm, ein abschließendes Gespräch führen zu wollen, ist in Ordnung. Ich würde niemandem sagen, mach das nicht aber es muss dann auch ein abschließendes Gespräch ja. sein und nicht der Versuch, dauernd den Kontakt
1: zu halten. Ja, genau. Und dann irgendwie vielleicht eine Freundschaft auf dem Leib zu leiern, die ja, vielleicht genau. noch gar nicht angebracht ist.
0: Ja, genau. Oder eine Freundschaft, von der du dir insgeheim denkst, ja, ja vielleicht wird dann doch wieder mehr ja, genau. draus. Das ist das Problem, weil dann kannst du einfach nicht abschließen. Du musst dieses Gespräch führen, aber dann musst du wirklich erstmal sagen, guck mal, wir können jetzt keine Freunde sein, weil ich habe noch Gefühle für dich. Ja. Wir müssen jetzt erstmal Abstand gewinnen, keinen Kontakt zueinander, nichts. Und dann können wir irgendwann in einem Monat oder in ein paar Jahren oder wie auch immer, wenn man es halt verarbeitet hat, kann man vielleicht darüber reden, dass ja. man eine Freundschaft führt, wenn man bis dahin noch den Drang dazu hat. Weil meistens ist es ja so, du willst diese Freundschaft nur in dem Moment, weil du dem nahe sein willst. Ja, und willst du es ja nicht genau, aufgeben. Wenn du aber in zwei Jahren oder so drüber hinweg bist und du willst immer noch mit dem befreundet ja. sein, dann ist es echt eine Freundschaft. Abstand ist auch ein Thema
1: ja. für was hilft gegen Liebeskummer. Abstand, ja, genau. definitiv. Und dein versuch eigenes Ding dich machen. abzulenken. Ja.
0: Mach deine Hobbys, geh Gute, arbeiten, such dir neue Hobbys, versuch deine Normalität zu bewahren. Ich weiß, am Anfang ist man traurig, man heult, man hält man so will, in so ein Loch. Genau. Es ist auch völlig in Ordnung, es gehört zum Verarbeitungsprozess dazu, aber bleib nicht in diesem Loch liegen. Ja. Steh auf, raff dich auf, mach deine Normalität wieder, mach deine Hobbys, schau in die Zukunft, reiß den Arsch auf, mach, such dir Ziele, such dir irgendwelche Sachen, die dir in der Zukunft. Freude bringen, mach Plan Urlaub, mach irgendwas Schönes.
1: Oder mach vielleicht irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest. Ja, was dich jetzt halt vielleicht irgendjemand oder du dich selber abgehalten hast von.
0: Ja, oder überleg dir, was dich, in was dich die Beziehung oder die der, der Partner oder wie auch immer, dich gebremst hat. Was du immer machen wolltest, was du wegen ihm nicht tun konntest und mach es. Ja. Weil jetzt kannst du. Versuch genau. die positiven Sachen zu sehen. Versuch herauszufinden, okay, was war eigentlich negativ oder was konnte ich nicht machen. Versuch das zu machen, weil das treibt dich an, zu, zu, so innerlich zu denken, geil, aber jetzt kann ich es und ja. das hat mich gebremst. Versuch das einfach alles ein bisschen positiv zu sehen. Nimm das Gute mit aus der, der Beziehung. Es hat dich auch viel gelehrt. Ähm, nicht nur schlechte Sachen, also nee. egal sowohl als auch Kommt selbst. Genau, selbst die schlechten Sachen sind ja irgendwie, ich meine ganz ehrlich, ich bei mir in der letzten Beziehung, da war mehr Negatives als Positives, aber genau das hat mich jetzt auch stärker gemacht. Ja. Also bin ich auch dafür voll dankbar. Das sind halt so Sachen, da muss man halt einfach nach vorne schauen. Und
1: ich glaube, was halt auch gut für, also zum Verarbeiten hilft, ist auch, man muss sich selber lieben. Man muss ja. selber sehen, was für ein toller Mensch man ist und ja. sehen, dass der andere einen verloren hat. Voll, voll. Das darf man auch nicht vergessen. man
0: Dieses Hinterherrennen und klein machen, das ja. macht man, weil man seinen eigenen Wert nicht kennt. Wenn genau. du weißt, was du wert bist, dann weißt du, dass wenn ein Mensch das nicht von vorne rein sieht, er dich nicht verdient hat und du ihm auch nicht hinterherrennen musst. Nee. So, das ist das Allerwichtigste. Verstehe, dass ein Mensch, der dich nicht in seinem Leben haben möchte, dich nicht verdient hat. Ja. So, Darum sollte man nicht kämpfen müssen. Nee, also Entweder nicht. der Mensch erkennt deinen Wert oder ciao. Also da gibt es für mich nichts. Genau dann dieses Treibsport. Beim Sport wird Dopamin ausgeschüttet, das macht dich auch glücklich. ist hey, Schokolade. Du, ess Schokolade, das schüttest auch Dopamin. <lacht> ja, Auch. Es kann eine gesunde Mischung sein. Mal hast du einen Tag, wo du
1: Schokolade futterst und weinst oder. Ähm, Ein Film. Du beim Trainieren, während du an der Beinpresse sitzt, isst du einfach eine Tafel Schokolade. Dann wird richtig <lacht> heftig Dopamin ausgeschüttet. Wir sagen das jetzt und dann macht es irgendjemand und sagt: hey, warum bin ich jetzt nicht überglücklich? Hm. Ich hab mir jetzt gerade vor, wie man so heult, mit einer Tafel Schokolade in der Hand so schwitzt und so sitzt und trainiert. Und die anderen gucken halt an, wie so ein Vollidiot. So, was macht die da? Was ist mit der? Ey, was kann man? Das ist schon geil. Aber ey, ich finde echt,
0: Sport hilft voll. Vor allem, man fühlt sich danach gut. Man hat was gemacht, man verliert vielleicht auch ein bisschen Gewicht, man fühlt sich dann in seiner Haut wieder wohler, also es hat so viele Probleme ja, man ändert Sätze. sich. Wir,
1: wir Frauen haben ja den Drang, uns nach einer Beziehung gern mal
0: zu ändern. Ja, so neue Frisur, neues Make-up,
1: neue, neue Klamotten, Klamotten. <lacht> Shopping, yeah. endlich ein Grund wieder richtig zu eskalieren. Oder Und dann, wie viele machen das auch, dass sie genau das machen, was er nicht gemacht, gemacht hat. also man färbt sich dann die Haare plötzlich blond, obwohl er Schwarzhairige mochte oder so. Weiß oder ich man meine. macht
0: genau das, was er immer wollte, was ja, genau. du nie gemacht hast, ja. um ihm jetzt zu zeigen: so, Guck mal,
1: jetzt sehe Geht ich so schon. Aus.
0: <lacht> und dann machst du dich richtig schick, du ziehst dich voll hübsch an, du schminkst dich schön, machst dir deine Haare, du gibst dir richtig Mühe und dann postest du überall in Instagram, Facebook <lacht> so richtig nice Pics, wie gut du aussiehst und du hoffst, dass er es sieht und sich denkt: Oh Scheiße, in ja. die habe ich gehen lassen. Das kennen wir doch alle.
1: <lacht> Bin doch leicht durchschaubar.
0: Ja, schon. Und auch dieses, was man auf gar keinen Fall machen soll, ist dieses, ich werde alleine sterben, niemand liebt mich und sowieso sind alle Männer gleich und alle Männer sind scheiße und ich will nicht mehr und ja, oder alle Frauen. Ähm, Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Okay, wenn man es am ersten Tag macht, wenn man gerade traurig und frustriert ist, okay, aber kapiere, dass das Bullshit ist. Damit holst du dir nur Negatives und damit machst du dein Mindset komplett falsch. Du musst dir denken, ja, ich wurde verletzt er war nicht der Richtige, er hat Scheiße gebaut, aber nur weil er das jetzt gemacht hat, heißt es das nicht, dass jeder Mann auf diesem Planeten ja. so ist. Das heißt auch nicht, dass es keinen Mann auf diesem Planeten gibt, der zu dir passt. Für jeden, für jeden Topf gibt es den passenden ja. Deckel. Du wirst, auch mehrere? Ja, voll. Oder mehr, ja,
1: natürlich, in dieser ja. Welt gibt es wahrscheinlich mehrere Decke. und du wirst einen davon definitiv noch finden. Ich finde, find, da passt dieser Spruch, das hört sich immer so total abgedroschen an, aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet es sich nicht eine, eine andere. Ja, voll.
0: Und das ist auch so und ja, deswegen, da sollte man nicht irgendwie denken, das Leben ist jetzt vorbei. Ich weiß, ich kenne das selber in dem Moment, wo ich traurig bin, weil es ja. gerade vorbei ist, denke ich mir, ich werde nie wieder so einen Kerl finden, der ist der Tollste überhaupt, pipapo. Ja, aber aber wenn wir ehrlich sind, jedes Mal, wenn wir das dachten, kam danach noch tol- ja. tollerer. So. Ja. Und dann haben wir wieder, und dann auf einmal dachten wir, hey, wie konnte ich hier glauben? Und Aber wenn es dann wieder vorbei ist, denkst du wieder, hey, er war der Einzige. <lacht> und das ist sowas, was dir bewusst sein muss. Das ist nicht der Einzige. Nein. Das hast du beim Ersten gedacht, das hast du beim Zweiten gedacht so Du musst langsam realisieren, da gibt es noch tausend andere ja. Typen da draußen und vor allen Dingen brauchst du es gar nicht. Du kannst doch ein schönes Leben ohne den Mann führen. Du ja. brauchst nicht unbedingt
1: diesen Mann in deinem Leben. Und wir wissen doch, wir sind nicht für die Monogamie gemacht. Ja. Wir finden immer wieder jemand Neues.
0: Ja, da gibt es so viele Menschen da draußen und einer wird super toll sein, mit dem wirst du super klarkommen, auch wenn du es jetzt nicht glaubst. Vielleicht ist er noch besser im Bett, vielleicht sieht er noch besser aus, vielleicht ist er noch netter und trägt dich noch mehr auf Händen ja. und akzeptiert dich noch mehr wie der davor und dann ist doch alles easy. Du musst einfach nur dich selber lieben und dich selber akzeptieren und dein Leben leben und einfach glücklich sein und dann kommt er irgendwann.
1: Ja, dann ziehst du ja solche Leute dann auch an.
0: Ja, genau. Weil das, was man ausstrahlt, das zieht man an. Wenn du unglücklich bist und dein Leben hast, dann findest du jemanden, der auch unglücklich ist und der auch dein Leben hasst. Ja, genau. <lacht> Oder du es?
1: Ja, zusammen euer Leben hassen. Ja,
0: es ist tatsächlich so. Ich meine, wenn du überlegst, ähm, irgendwie wenn du jetzt guckst, so beziehungstechnisch, ja? es sind immer das, was die Frau ausgestrahlt hat, so ein Mann hat sie am Ende angezogen. Ja, so was der Mann ausgestrahlt hat, so eine Frau hat er am Ende angezogen. So das, it's up to you. Du musst nur das ausstrahlen, was du haben möchtest. Ganz einfach. Wenn du was anderes ausstrahlst, dann erwarte nicht, dass das kommt, was du willst. So das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe mir auch noch überlegt, wie man eigentlich Liebeskummer vorbeugen kann. Es ist eigentlich auch ein, so ein Thema, wo viele sagen, wie soll man Liebeskummer vorbeugen? Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe sehr viel darüber nachgedacht in den letzten Jahren und wenn ich darüber nachdenke, bei meinem ersten Liebeskummer habe ich dreieinhalb Jahre gebraucht, darüber hinwegzukommen. Ja, dreieinhalb Jahre, ich war todtraurig und ich war überhaupt nicht imstande, damit richtig umzugehen. Und, aber ich habe immer mehr gemerkt, worauf es ankommt. Und jetzt mittlerweile komme ich immer schneller drüber hinweg. Nicht, weil die Typen mir immer mehr egal sind, ja. sondern weil ich für mich herausgefunden habe, was wichtig ist, worauf es ankommt, damit es
1: gar nicht so weit kommt, dass du tot am Boden zerstört bist. Und ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Ja. Weil ich kann mir das schon vorstellen, weil vorbeugen kannst du es ja in dem Sinn nur, indem du auch in der Beziehung dein eigener Mensch bleibst. Genau. Punkt. Das ist, was ich dir sagen, damit auch irgendwie sagen will.
0: Ich habe mir da zum Beispiel notiert, man muss im rein mit sich selber ja. sein. Nur dann kapiert man, dass man selbst genug ist. Ja. Das ist das, was du kapieren musst. Du
1: bist nicht alleine. Du hast dich selbst und das ist genug. Weil das ist ja auch immer das, was auch ja. in diesen vielen Beziehungen auch passiert und so Langzeitbeziehung oder so. Da sind dann immer nur ein Wir. Ja, ja. Aber man ja. ist Wir auch noch,
0: heute Abend. Genau.
1: Wir Wir mögen aber keine Spaghetti. Wir kennen heute Abend nicht. Also ganz furchtbar. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das, ja, weil ich immer denke also ich bin ja in einer Langzeitbeziehung, ähm, ich bin immer noch ich. Ja. Yeah. Und mein Mann ist immer noch er und wir machen immer noch unser Ding und ich bin immer, das weiß ich nicht. Also ich ja, kann auch alleine sozusagen für mich stehen, ohne ihn. Das ist
0: Und bei mir war halt das Problem beim ersten Mal, wo ich verliebt war, ich bin mit diesen Menschen verschmolzen. Es mhm. gab kein Ich und Er mehr, sondern nur ein Wir. Und mein Leben war abhängig von ihm, es ah, ja. war um ihn herum gebaut und alles, was mir wichtig war, war er so. Ich hatte auch sonst keine Hobbys mehr, ich habe mich mit meinen Freunden nicht mehr getroffen. Und natürlich, wenn dein komplettes Leben sich nur um eine einzige ja. Sache, um einen einzigen Menschen dreht und du verlierst diesen Menschen, dann hast du natürlich nichts mehr. Ja, und und dann bist Boden du weg. Dann bist du down, dann bist du richtig down. Deswegen, dein Leben darf nicht vom Partner abhängig sein. Hab deine eigenen Freunde, hab deine eigenen Hobbys, deine Arbeit, deine Zeit für dich. Ja. Wenn, wenn das der Fall ist, dann fällt dein ganzes Leben aber nicht auseinander, wenn der Partner weg ist. Ganz
1: genau. Auch das Freude-Ding finde ich immer wichtig. Ich finde es auch immer so, klar, du sind Freundeskreise verschmilzen, musst ein Freundeskreis verschmelzen, aber muss auch irgendwie noch seine eigenen Freunde genau. haben. Weil man braucht ja auch vielleicht jemanden, mit dem man reden möchte. Und wenn man dann nur so wir Freunde hat, ähm, mit wem möchtest du dann reden? Weil ja, oder die müssen sich dann auf eine Seite schlagen oder sowas, was ich auch total, total bescheuert finde. Ähm, aber... Das ist doch kacke. Ja, aber auch selbst
0: wenn nicht, wenn ihr dann auseinander seid und ihr habt in seinem Freundeskreis, da musst du ja sein Gesicht jeden Tag sehen. So, oder ja, musst oder du damit auf jedem Geburtstag und so, ja. Ja, deswegen ist es auch wichtig, seinen eigenen Kreis ja. zu behalten. Und oder dann, ein paar
1: eigene Freunde zu haben, wo man ja. weiß, die fangen einen auch auf.
0: Ja, total. Also ich finde es auch, man muss halt echt so sein eigenes Leben haben. Hab deine, dein komplett eigenes Leben, deine eigenen Hobbys und Lebt nicht jeden Tag nur für ihn, sondern er ist eine nette Ergänzung für dein Leben. Der der
1: macht dein Leben noch schöner. Aber du hast trotzdem dein eigenes Leben. Ja, weil es ist ja, ich kann ja auch, auch mein Partner kann mein Leben nicht leben. Ich stecke ja nur in meinem Körper und in meinem Sein. Voll, voll. Ja, dann habe ich mir dann auch noch überlegt: Wichtig ist, du musst
0: begreifen, Dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Ja. Das ist ein großer Fehler. Die Menschen Definitiv. haben diese Erwartungshaltung, mein Partner muss mich glücklich machen. Nein, das ist aber
1: falsch. Muss er nicht. nicht. Nicht ein anderer Mensch kann einen glücklich machen, muss sich selber glücklich machen.
0: Ja, Du musst glücklich sein und dann kommt jemand, der auch glücklich ist und zusammen seid ihr noch glücklicher. Aber immer noch bist du für dein eigenes Glück ja. verantwortlich und nicht dein Partner. Und sobald du diese, diese Einstellung hast, mein Partner ist für mein Glück verantwortlich, hast du verloren. Weil zu tausend Millionen Prozent erwartest du immer, dass er dich zum Lachen bringt, dich glücklich macht, dies, das.
1: Und wenn er es nicht macht, dann ist er ja nicht der Richtige und was weiß ich. Ja, du du Macht ja auch für den Partner so einen Stress, weil er merkt oder sie merkt es ja dann irgendwann, dass so eine Erwartungshaltung ist und dass ja. dein Wohlbefinden oder nur von ihm ab- oder ihr abhängt. Ja, also und ich finde, es gibt nichts
0: Traurigeres als ein Mensch, der sich selbst nicht glücklich machen kann ja. eigentlich. Das ist ganz schlimm, immer zu erwarten, dass andere Menschen dich glücklich
1: machen, weil du es selbst nicht kannst. Dann wirst du auch nie glücklich sein, nee, nie konstant. Da sind wir aber auch an einem Punkt, weißt du, wo Leute, wenn sie da an so einem Punkt sind und jetzt das so hören, dann solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken, euch vielleicht ein bisschen zu reflektieren und vielleicht erstmal an euch zu arbeiten, um, bevor man in eine Beziehung geht oder einen ja. Partner sucht.
0: Ja, total und deswegen auch so ein wichtiger Punkt zur Vorbeugung auch viel Zeit alleine zu verbringen, auch wenn man mal nichts vorhat und der andere auch nichts vorhat, dann muss man nicht automatisch den Tag zusammen verbringen. Ja. Dann kannst du auch mal einen Tag machen, wo du deine Serien guckst, wo du ein
1: Büchle liest, wo ja. du ein
0: bisschen Ordnung machst durch die Wohnung tanzt, mach nicht deine Sachen, die dich aufeinander glucken. Genau. Immer
1: dieses aufeinander glucken ist glaube ich auf Dauer auch nicht so gut. Ich, ja, ich glaube, dann ja. kommt wieder diese Verschmelzung von wir sind ein wir. Das ist auch das Problem. Dann weißt du halt auch nicht, wer du bist. Es war mein Ding.
0: Ich war sechs Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Wir haben jeden Tag miteinander verbracht und es gab kein Ich mehr. Ich habe mich selbst nicht mehr weiterentwickelt, sondern nur noch in dieser Beziehung, innerhalb dieser Beziehung. Und dann war es halt so, nachdem ich mich getrennt habe, habe ich mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Was was bin ich? Und das ist der Punkt. Wenn du viel Zeit mit dir alleine verbringst, dann, dann reflektierst du dich selber. Du lernst dich selber kennen. Du bist mit dir selber. Und dann weißt du auch, das mag ich, das bin ich der Mensch will ich, will ich vielleicht irgendwann sein und so, du kennst dich selbst
1: und ich finde das ist ein ganz 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 wichtiger definitiv. Punkt, sich ich selbst zu Definitiv heute den ganzen Tag, ihr könnt ja mal sehen wie oft ich heute schon definitiv ich gesagt habe. Ich sag immer voll, voll, ja, aber Definitiv, voll. definitiv. Ja. Ähm, aber das ist ja auch sozusagen mein Geheimrezept eigentlich, weil so führe ich ja auch die Beziehung mit meinem Mann. Ja. Also ich meine, wir sind ja hier offen, wir sind seit 15 Jahren zusammen. Ihr könnt jetzt mal raten, wie alt ich bin, also alt bin ich noch nicht. <lacht> ja, das ist schon krass, wie lange zusammen. Ähm, und nur so hat es funktioniert, weil Beziehung ist ja auch Kompromiss und wir sind immer noch wir selber. Ganz ja. wichtig halt.
0: Ja, voll. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man ja. muss sich
1: selber kennen und wissen, wer man ist. Ja. Und jemand, der das nicht weiß. Dann ist es auch vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich wäre auch zu Tode betrübt und ich wäre wahrscheinlich todunglücklich, aber ich wüsste, ich kann es auch allein. Ja, voll. Das ist ja wichtig. Natürlich ist man traurig.
0: Auch wenn du, wenn du klarkommst und alles gut ist sonst ja. in deinem Leben, dann bist du trotzdem taur- traurig, du weil dieses ja, Teil fehlt. Ja, du verlierst ja deine Liebe. Also. Aber du kannst mehr damit umgehen, wie wenn dein komplettes Leben zusammenbricht. Ja, ja. Was ich dann auch mir noch überlegt habe, ist, ähm, Konzentriere dich auch in deiner Beziehung auf deine Zukunft und sei da auch ein bisschen egoistisch. Es ist nicht so, dass du denken musst, mit diesen Menschen muss ich mein Leben verbringen. Es ist nicht immer so, dass man für immer mit einem Menschen zusammen bleibt. Wichtig ist, dass du weißt, wer du bist, was du willst, was du für die Zukunft willst. Und wenn es irgendwann nicht mehr Komfort ist mit der, mit der Beziehung, dann ist es halt so. Ja. Aber lieber, du bist, machst dein Ding und gehst deinen Weg und bist irgendwann nicht mehr komfort mit, äh, mit dem Menschen und du trennst dich, als dass du keine Zukunftspläne hast, der Mensch dich irgendwann verlässt und du dann denkst, okay, was wollte ich eigentlich für meine Zukunft? Ja genau,
1: was war eigentlich mein Lebensweg, was war mein Traum mal ja. Und, das und auch, ja, ich, ich weiß nicht, auch dieses, wenn dann wenn, wenn man so dann die Hobbys übernimmt und so und man gar nicht mehr auf sich selber horcht. Ich finde, man muss auch mit dem Partner nicht alles zusammen machen.
0: Eben. Und
1: ich denke halt auch, jemand, der sein Ding macht, sein Ding macht, der ist auch glücklicher und kann somit auch den Partner glücklicher ja, machen. Ja, und ich meine, Lebenswege trennen sich ja auch manchmal. Auch in der Beziehung geht man manchmal mal einen Schritt auseinander und dann geht man wieder einen Schritt zusammen. Mhm. Aber das kann man halt nur, wenn man auch wirklich reflektiert ist. Voll. Ich finde auch, du kannst nur dann ähm,
0: eine glückliche Partnerschaft führen und halt auch diesen Liebeskummer ein bisschen vorbeugen, wenn du den Partner in deinem Leben nicht hast, weil du ihn willst, sondern weil es es halt gerade so passt und weil weil man halt, ja, weil es halt eine schöne Ergänzung vom Leben ist. Wenn du mit jemandem zusammen bist, weil du ihn brauchst.
1: Er muss sich bereichern. Nicht, du darfst ihn nicht brauchen.
0: Genau, wenn du so, jemanden genau. brauchst, dann ist es schon falsch. Ja, dann weiß man falsch, schon, ja.
1: Wenn es vorbei ist, ja, genau. Wer okay, ersetzt Moral. das dann? Voll.
0: Das ist nämlich so eine Sache. Ja, und das sind halt für mich so Sachen, wo man halt so ein vorbeugen bisschen
1: ja, den, den Liebeskummer auch vorbeugen kann. Und halt, ja, ich, ich hätte auch noch was, aber das ist halt, ich weiß nicht, sind wir mit dem Thema dann durch? Also mit diesem Vorbeugen? Ja. Weil ich habe auch noch was, was ich ja ganz krass finde, so Liebeskummer. Man hat ja diese normalen Sachen, man die Trauer, Verdrängung, wie in dem normalen Trauerprozess mhm. halt auch. Aber es gibt ja auch zerstörerischen Liebeskummer.
0: Wie meinst du es jetzt?
1: Naja, es gibt ja Leute, die so in Extreme fallen. Die fangen an, Drogen zu nehmen, die Boah, krass, übermäßigen ja. Alkoholkonsum, Selbstmordrate, vor allen Dingen bei Jugendlichen, sehr Boah. hoch wegen Liebeskummer, Boah, krass, auch bei ja. Erwachsenen. Ähm, was ich auch äh, mir angelesen habe, ist ähm, erweiterter Suizid. Durch Liebeskummer. Also, das ist dann so, wenn zum Beispiel Familienväter, sind meistens Väter, ähm, die dann sich und die Kinder töten oder auch die Partnerin töten. Boah. Das ist zerstörerische Liebeskummer. Und dann gibt es ja auch noch dieses Stalking haben wir Frauen ja immer so gern, dass wir dann den Ex-Partner dann so wir wissen, alles wissen wir überprüfen alles Instagram technische. Also Und das ist
0: echt so, aber ich muss sagen, das, den Drang hat jeder, glaube ich, weil du willst ja irgendwie noch wissen. Ja, aber manche sind man ja schon, manche das. sind ja wirklich extrem. Ja, aber ich zwinge mich da dazu, zum Beispiel. Ich neige auch dazu, dass ich dann immer ewig sorgen will, wo ist er, was macht er? Ähm, so, aber es bringt ja nicht. Aber d- dadurch bleib- kommst du nicht drüber hinweg. Du versuchst
1: ja, immer noch teilzuhaben an dem Leben. Genau, und dann ist es doch, aber ganz ehrlich, ist doch auch gruselig, wenn man dann immer da auftaucht, wo er oder sie auch ist. Boah, das ist echt gruselig. Das ist doch wirklich gruselig. Und vor allen Dingen, es bringt ja auch nichts. Also man verrennt man sich ja in eine Fantasie. Ja. Ist ja genauso, das ist ja meistens. Obwohl das kann man nicht sagen. Es gibt genauso viele Männer, die so eine Tendenzen haben zum Stalking dann auch nach Liebeskummer. Ähm, obwohl aggressivität. Mehr auf der Männerseite ist. Also ja. Männer werden gern aggressiv und können das dann auch körperlich gegenüber der Ex-Partnerin oder des Partners ausleben oder auch halt Schlägereien, wie viele kennt man, die dann, ja. dann danach in einer Beziehung dann plötzlich anfangen rumzuschlägern und sich komisch aufführen.
0: Wahnsinn, ja. Und
1: das, das ist alles nur wegen Liebeskummer.
0: Ja, dann, man muss echt sagen, man wird da manchmal zu einem komplett anderen Menschen. Ja. Man erkennt sich oft selber nicht. Ich bin zum Beispiel eigentlich so voll der fröhliche Mensch, unabhängig, ich mach mein Ding und so. Aber wenn ich Liebeskummer habe dann äh, erkenne ich mich selbst auch manchmal nicht wieder. Ich zerdenke alles, was der Typ postet, sagt, macht, denkt. Ähm, ich analysiere jede Nachricht. Und du beziehst behörde, alles auf dich selber, ja, oder? Ja, du beziehst alles auf dich. Und du machst dir so krass viele Gedanken. Und du willst dir Menschen dann die ganze Zeit schreiben, du erkennst dich irgendwie selbst nicht mehr und denkst so, boah, was geht ab, aber du kannst es irgendwie nicht kontrollieren. Ja. Das ist so ganz schlimm. Und dann wären wir eigentlich auch schon bei dem Thema. Was ist eigentlich der Unterschied? zwischen Männern und Frauen beim Liebeskummer.
1: Gibt es denn Unterschiede? Ja, also, wir haben es schon <lacht> mal, ich werde es immer wieder... Ja. Du kriegst es halt immer wieder, Alex. Ja, ich habe es heute echt gut hingekriegt, <lacht> Freunde. Ähm. Frauen sind die, die es... Also, meiner Meinung nach, Frauen sind die, die es als erstes verarbeiten, also drüber reden, sich aufrappeln, Schritt für Schritt gehen und Männer sind eher die, die am Anfang verdrängen und erst im Nachhinein aufarbeiten.
0: Ja, das ist so. Ja, ich hätte es auch ganz genau gleich gesagt, Frauen sind halt einfach so, die weinen, die reden mit ihren Freundinnen tausendmal drüber, die weinen noch mehr, (lacht) dann schauen sie irgendwelche traurigen Liebesfilme an oder alte Fotos und was weiß ich was, voll am Heulen denken, alles meine Schuld, dann fangen die voll drüber an nachzudenken, sie reflektieren und die verarbeiten, die arbeiten auf und verarbeiten und so wird es jeden Tag ein Stückchen besser und irgendwann schließt sie ab und dann ist es vorbei. Männer sind eher so, die denken sich, oh geil, hä, wieder Freiheit, ja, die Party. Party, mit Jungs auf die Piste gehen, endlich kann ich wieder machen, worauf ich Bock ja. habe, ich bin alleine, unabhängig. Und bei denen kommt es dann erst so schleichend nach und nach, dass sie vielleicht denken, okay, eigentlich war die voll toll. Dann fangen die doch mal an, über einen Moment nachzudenken, boah, wow, das war voll schön. Und irgendwann kann es halt passieren, dass denen kommt, so, boah, wow, fuck, ich vermisse die voll. Ja. Und dann kommt halt oft dieser Moment, dass die dann halt wieder angekommen
1: sind. Ja, und das ist hoffentlich oder was heißt hoffentlich, es kommt ja immer auf die Beziehung drauf an und was man hatte, dann vielleicht auch schon zu spät.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen eine Bestätigung, wenn du dann halt nach der Trennung dann irgendwann kommt er wieder und sagt so, ja, ich vermisse dich doch, ich will dich doch zurück, weil dann weißt du, endgültig so, okay, er hat doch erkannt, was für einen Wert du hast. Zwar zu spät, aber er hat es erkannt dann. Und
1: dann fühlst du dich auch besser, weil du weißt, ja, ich habe einen Wert und er hat es auch gesehen jetzt. Ich glaube, deswegen tut es auch manchmal dann so extrem weh, wenn man sieht, ach, der lebt einfach sein Leben weiter, ich bin hier nur am Heulen und mir geht es gar nicht gut und er macht halt einfach sein Ding. Ja, voll. Es tut dann voll weh und du denkst dir, okay,
0: ich leide voll und so, dem geht es voll am Arsch vorbei, der macht sein Ding weiter und ist voll glücklich und es tut einem dann voll weh, wenn voll. man selber denkt, boah, der hat voll Spuren beim Hinterlassen und ich gehe ihm einfach nur am Hintern vorbei. Ja. Das tut dann weh, aber es hilft auch zu verarbeiten, weil du, also ich zumindest, ich kenne meinen eigenen Wert und ich denke mir dann, okay, wenn er meinen Wert nicht erkennt und ich ihm so egal bin, dann, soll, dann hat er auch nicht verdient, dass ich eine Träne ihm nachhole ja. oder irgendwas, dann erst recht nicht. Also mir tut es mehr weh, wenn ich denke, dass da noch irgendwas ist, dass er noch was für mich empfindet, als wie wenn mir der Kerl wirklich sagt, so nicht, nee, ich will dich nicht mehr. Damit kann ich irgendwie
1: besser umgehen. Ja, weil es halt so ein klarer Schlussstrich ist. Also wenn man sagt, hey, ich habe keine Gefühle mehr für dich, ist ja besser, als wenn jemand sagt, hm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber im Moment halt nicht. Ja, weil dann hoffst du, dass er morgen, äh, morgen, übermorgen, nächste Woche aufwacht und sich denkt, ja "Ja,
0: doch, doch. Und dann wieder sagt, doch, ich habe es jetzt kapiert, ich will dich. Und wenn er dir halt sagt, so, hey, ich habe einfach die Gefühle nicht für dich, so, es tut mir leid dann kannst du sagen, okay, er empfindet es einfach nicht. Und dann kannst du damit abschließen und sagen, okay, ja, wenn er es nicht fühlt, kann ich nichts machen. Ja, genau. kann ich nicht zwingen, mich zu lieben. Ich will es auch nicht. Wenn er meinen Wert nicht erkennt, dann schau. Das ist dann schon schon so. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich hatte es auch in der Vergangenheit so, ähm, bei allen Kerlen, mit denen ich bisher zusammen war, was hatte, wie auch immer, und es war dann vorbei, kam, also es gab noch keinen, der sich nicht danach wieder gemeldet hat und halt irgendwie doch wieder Annäherungsversuche
1: gestartet hat. Ja, das ist halt schon so ein bisschen...
0: Also es war bisher wirklich, also ich lüge jetzt nicht oder sage das jetzt einfach nur, mich gut darzustellen, aber es ist halt wirklich so. Also ich hatte bisher noch keinen Kerl, der sich nicht am Ende wieder gemeldet hat. Ähm, sei es nur dieses, na, ich wollte mal hören, wie es dir jetzt wieder geht, oder dieses, lass uns mal wieder treffen. Ähm, die kamen am Ende irgendwie alle wieder
1: so um die Ecke. Ich kann es gar nicht sagen, bis jetzt habe ich immer Schluss
0: gemacht. Ich bin ja? die Böse, ja. Kamen die dann nicht nochmal oder haben es nicht nochmal versucht?
1: Doch, die sind dann ewig hinterhergelaufen. Das fand ich mal gar nicht schlimm, weil ich... Mhm. Weil Du machst ja nicht aus irgendeinem nicht vorhandenen Grund sozusagen Schluss. Und wenn du dann wirklich keine Gefühle mehr hast und den versuchst, dann auch zu verklickern und sie lassen einfach nicht los. Und ich hatte es dann wirklich so Jahre. Also ich hatte einen erst zwei Jahre oder so mir hinterher, glaube ich, wenn der mich gesehen hat. Ähm, Furchtbar.
0: Ja, das ist halt einfach das.
1: Also es tut dir dann halt auch so leid.
0: Ja, voll, voll. Also das auf jeden Fall. Ähm, Ich muss tatsächlich sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe noch nicht, also es war nicht oft so, dass von meiner Seite aus Schluss war, weil ich bin so ein Mensch, ich versuche halt, bevor ich wirklich den Schritt gehe und sage, es ist vorbei, versuche ich schon alles, weil ich möchte mir Menschen in meinem Leben wahren und wenn mir Menschen wichtig sind, gebe ich sehr ungern auf. Aber wenn ich wirklich den Schritt gehe und mich trenne, yo, dann kannst du dir sicher sein, ich werde keinen Blick zurückwagen.
1: Keinen einzigen. Wenn ich mich von einem trenne, dann ist rum. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man denjenigen dann nicht mehr mag, oder weißt du, ich meine, ähm, aber es gibt halt. Umstände oder Situationen oder so, wo man halt das nicht kann. Oder ja. wo es einem mit dieser ganzen Situation halt nicht gut geht. Ja, voll. Und ich finde, dann muss man es halt beenden. Und es ist halt es ist halt schwierig, weil je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ja. Weil auch als, als jemand, der verlässt, hat man ja trotzdem Gefühle. Ja, klar. Und auch da kann man Liebeskummer haben, weil man vielleicht nicht das sein kann, was man dem Partner eigentlich wünscht. Voll, voll. Bei meinem Ex-Freund war das zum
0: Beispiel auch so, jetzt da, wo ich in Berlin war, Ich bin ja auch von heute auf morgen, also ich bin eigentlich nur über Weihnachten zurückgekommen und habe mich dann in Ulm dazu entschieden, nicht wieder zurück nach Mhm. Berlin zu gehen. Habe mich dann quasi mit meinem Ex-Freund getrennt und ich wollte die Trennung ja unbedingt, also ich wollte die Beziehung gar nicht mehr, also überhaupt nicht mehr. Ich war so froh, als ich das, so ich habe dieses Gespräch mit ihm geführt und ich habe mich danach so befreit gefühlt. Trotzdem, ich Schluss gemacht habe, auch die Beziehung auf gar keinen Fall mehr wollte und so. Ich habe, glaube ich, richtig viel geheult danach. Also es war wirklich hart, es hat mir richtig weh getan. Vor allem hat er dann eine Woche später eine neue Freundin gehabt, obwohl er wow. mir noch so gesagt hat, ja, ich liebe dich über alles, ja, bla bla ja. Wir schaffen das irgendwie. Eine Woche später hat er auf einmal eine Freundin und schreibt in seine Instagram-Post, Wifi, Herz und was weiß ich, wo ich mir dachte, wow, krass. Und das hat mich dann nochmal richtig umgehauen, weil ich mir dachte, hey, du hast so davon geredet, wie hart du mich liebst und yeah. du kannst
1: mich in einer Woche ersetzen und posten, dass du diese Freude über alles liebst. Dann sind wir wieder bei dem Verdrängungsmodus. Voll. Aber ich finde halt, du, verli- du verlierst ja auch was. Auch als jemand, der verlässt, ja voll verlierst du jemanden, Total. der dir was bedeutet hat oder bedeutet. Nat-
0: natürlich, ich meine, auch wenn ich in meine Gründe hatte, dass ich es nicht mehr wollte, war ja nicht alles schlecht. ja Und natürlich denkst du dann auch über die guten Sachen nach und denkst dir, ja, das hast du jetzt auch nicht mehr und dann bist du traurig. Aber es ging trotzdem relativ schnell. Also ich habe dann wirklich zwei Wochen schon getrauert, fand es traurig, weil ich halt wusste, dieser Mensch ist nicht mehr in meinem Leben. Mein komplettes Leben hat sich ja verändert. Ich habe hab wieder die Stadt gewechselt. Es, es war komplett neuer Lebensabschnitt und es war alles sehr viel in dem Moment. Aber nach zwei Wochen war das bei mir eigentlich, habe ich da keinen
1: kein Blick mehr zurückgemacht. Ja, okay, Kleine, aber das ist ja, ja wenn man das kann, ist doch gut.
0: Ja, voll, aber es, es war für mich eh klar, also, es war, also ich war traurig, ja. aber ich wollte es trotzdem nicht. Also ich wollte einfach die Trauer überstehen, das ist ja normal, dass ja. man da das verarbeiten muss. Und wie gesagt, nach zwei Wochen war da kein Glück mehr zurück, keine Sekunde, also wirklich gar nicht. Deswegen, ja, es ist, wenn du trotzdem, wenn du verlässt, einfacher als wenn du verlassen wirst. Weil wenn du verlässt, hast du die Wahl.
1: Wenn du verlassen wirst, dann hast du keine Wahl. Ja, aber ich finde halt, als wenn du der Verlassene bist, oder der der Verlasser, Der Verlasser. der Verlasser, ähm... Finde ich, hat man auch, weiß ich nicht. Also ich fand das nie leicht.
0: Es ist nicht leicht, aber es ist leichter, weil du hast die Wahl getroffen. Der andere kann nichts anderes machen, als es akzeptieren. Ja,
1: aber ich meine, bevor du diese diese Wahl triffst, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, ist ja auch was passiert. Du hast dich damit ja auch auseinandergesetzt, beziehungsweise hast vielleicht auch alles probiert. Ja, aber das ist ja noch mehr der Punkt, warum du es leichter hast
0: als der andere, weil du hast mit dem darüber nachdenken und so schon deinen ich weiß, Verarbeitungsprozess gestartet. Ja, du gestartet. hast schon einen,
1: einen Prozess gestartet, aber wie will man das auch manchmal mit einem Partner sagen? Weiß ich meine, ich, mein, ich finde ich find das halt schwierig. Nicht jeder ist ja wirklich offen miteinander und wer sagt schon seinem Partner, hey du, ich bin voll unglücklich, müssen wir da drüber reden. Ja, stimmt das machen schon. nicht viele. Das,
0: das stimmt auch, aber letztendlich ist es dann dadurch einfach leichter für den, der ja. verlässt, weil er hat schon mit dem Verarbeitungsprozess begonnen. Ja, du hast recht, ich gebe zu. <lacht> und er hatte die Wahl, diesen Schritt zu gehen. Der andere hat nicht die Wahl, er muss mir es, ist es trotzdem nie leicht gefallen. Ja, Nehmen wir auch nicht. Also wie gesagt, mir ist es auch überhaupt nicht leicht gefallen, wenn ich so ganz ehrlich bin, also ich weiß, das sagt man jetzt nicht im Nachhinein, aber es, wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, ich war mit dem anderthalb oder zwei Jahre sowas um den Trierung zusammen und ich habe einfach schon nach sechs, sieben Monaten häufiger den Gedanken gehabt, dass ich die Beziehung irgendwie nicht wirklich so doll finde okay. und habe schon öfter den Gedanken gehabt. Ja. Ich habe auch schon mal den Schritt, ich bin schon davor mal den Schritt gegangen, habe gesagt, ich beende das jetzt und das hat den halt so verletzt, weil er hatte halt sonst niemanden so und ähm, ich habe es nicht übers Herz bekommen, den zu also den zu verlassen, weil ja. er halt mir das vor hat, dass er halt ja dass er mich halt gebraucht hat, so, ich weiß nicht wie ich das sagen soll, aber ich habe es halt nicht übers Herz be- äh, gebracht und habe mich dann immer wieder so
1: einlullen lassen ja. und habe dann gesagt ja okay komm lass probier's nochmal noch mal. Probieren. Ja, ja 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 das ist ja so ein bisschen wie, wie, wie meine Geschichte weil ähm, Ja, ich bin nicht Verlasser und ich gebe das zu, aber ich hatte ja auch ganz, ganz arg schlimmen Liebeskummer und ich kann mich da immer noch dran erinnern wie gestern, auch wenn es schon eine Weile her ist. Mhm. Ähm, Aber ich hatte tatsächlich Liebeskummer wegen unerfüllter Liebe sozusagen. Mhm. Ich bin da so ein Typen, so eineinhalb Jahre, zwei Jahre hinterhergelaufen und er hat dann immer so gesagt, ja, und er mag mich schon und der findet mich auch gut und so, aber er möchte mich besser kennenlernen. Ähm, Ich war jeden Tag bei ihm. Jeden mhm. Tag haben wir abgehangen, jeden Tag. Wir hatten den gleichen Freundeskreis, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, weißt du, so, Parallelklasse, ähm, wie nah will er einen dann noch kennenlernen? Voll. Und dann halt dieses typische, ähm, aber also mir ging es halt wirklich schlecht, ich hat halt nur geweint und meine Freunde sind dann schon eingeschritten und tralala und gedönst. Und es war halt, ich habe den so abgöttisch geliebt. das war meine erste große Liebe, weißt du, das ist halt so, mhm. das ist halt was Besonderes. Und dann war es halt so, irgendwann... Fängst du ja auch an, dich davon zu distanzieren, beziehungsweise merkst halt so, ja, es, du kommst halt nicht weiter. Und irgendwann hast du deine Prozesse, ja, und dann kam er.
0: Mhm. Dann, wenn er merkt, so, oh, jetzt will sie doch nicht. Ja. Oh, oh ja, jetzt muss ich sie wieder einfangen.
1: Dann kam er und dann war es halt wirklich so, ja, du gibst dann natürlich eine Chance, weil. Ja, weil du Deine ja erste große Liebe. Ich meine, ich bin ihm heute immer noch dankbar. Durch ihn habe ich meinen Mann kennengelernt. <lacht> danke dafür. Ja. Danke dafür. Danke für die vielen Jahre Schmerzen, aber danke. Danke, dafür, dass ich meinen Mann dafür. jetzt habe. Aber ja, Er ist auch der, von dem ich vorhin erzählt habe, wo es mir dann auch nachgegangen ist. War, wie gesagt, es war wirklich... Ach, ich liebe meinen Mann, aber er ist meine zweite große Liebe. Aber der war wirklich das Nonplusultra. Weißt du, wie ich meine? Und dann konnte ich es halt nicht mehr. Das war dann, ich, ich weiß halt, er hat sehr gelitten und das war für ihn dann wirklich schlimm, weil er hatte sich dann geöffnet und ich habe es dann halt beendet. Oh, ja. Und es ist halt so hart. Weißt? Und der ist halt auch eine Weile noch nachgehangen und so. Und das war für ihn auch nicht leicht, weil weil man ja auch dann die gleichen Freunde hatte. Und das war für mich auch ganz halt Also ich habe wirklich tatsächlich da, also wirklich, ich muss sagen, Jahre dran zu knabbern, weil ich da immer mal wieder drüber nachgedacht habe. Wir haben auch immer wieder mal Berührungspunkte gehabt. Aber wir haben über das Thema ja nie wirklich abschließend geredet. Das habe ich ja schon gesagt, weil er wollte das auch nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das war dann auch immer komisch zwischen uns. Also wir haben dann auch eine gemeinsame Freundin gehabt und haben uns immer wieder gesehen. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, jetzt ist er glücklich verheiratet und ich wünsche ihm alles Beste, Gute der Welt. Um Gottes Willen. Ähm, Ja, aber es ist halt schon schwierig. Und deswegen sage ich auch, auch, als Verlassener kann man danach auch noch so nachhängen. Voll, voll. Für mich ist da zum Beispiel auch noch eine Sache,
0: die ich auch noch angesprochen haben möchte. Ich habe nämlich so eine Insta-Seite und die schreiben auch immer so voll die schönen Texte. Mhm. Und ähm, darüber habe ich nachgedacht, was für mich selbst auch gerade ein präsentes Thema ist. Dieses, ähm, wenn dir gesagt wird, weil du dich mit jemandem gedatet hast oder es so gut wie eine Beziehung war, aber man nie zusammen war und man dann oder der das dann zum Beispiel beendet. Und dann bist du traurig und alle tun so, ja, aber du warst doch nicht mit ihm zusammen, du hast keinen Grund jetzt traurig zu sein. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, es ist ja trotzdem intim gewesen, ja. man war sich voll eng und so. Und natürlich braucht man da auch wer, Zeit.
1: Wer darf überhaupt sagen, dass du nicht trauen darfst? Ja, also irgendwie. bitte, was sind das für Leute? Ja, voll. Also wenn die
0: Leute dann so komisch tun, so, du jetzt, hey, warum bist du jetzt traurig? Ich meine, ihr wart doch nicht zusammen und so ja, aber du hast ja trotzdem Zeit mit den Menschen verbracht, du hast ja trotzdem was für den Menschen empfunden, du hast trotzdem mit den Menschen Sachen erlebt und ja, es muss ja trotzdem irgendwie aufgearbeitet werden, nur
1: weil es nie wirklich ja, eine Beziehung war. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch dieses Thema, wie lange lä- lässt man, also wie lange lässt, lässt die Gesellschaft einem zugestehen, wie lange man trauern darf. Ja, okay. Weißt du, ich meine, wie viele sind so schnell genervt, ich meine, Liebeskummer, das kann nun mal, wie du von gesagt hast, ja, bei deinem einen, drei Jahre, ähm, man muss die Leute einfach lassen.
0: Ja, voll. Man steckt
1: ja da nicht drin. Und ich finde das finde schon ein bisschen herablassen, dann zu sagen, so, hey, du hast ja nicht wirklich was mit dem oder ihr gehabt. Ähm, ja, ich finde es auch ganz schön, nicht
0: Weil ich finde, jeder hat, sein, also jeder hat das Recht zu fühlen, was er fühlt.
1: Und es gibt Gründe, warum man das fühlt. Und okay. jeder Mensch ist anders und das ist dann völlig ja. in Ordnung. Und für- man hat doch auch eine Art Liebeskummer, äh, wenn man jetzt einen guten Freund verliert. Ja. Also eine gute Freundin, weil man sich zerstreitet oder man hat einfach nicht mehr die gleichen Berührungspunkte. Und wieso darf man da nicht trauern?
0: Ja, natürlich. Also Aber ist, ist ja verpönt heutzutage,
1: man, man muss ja funktionieren.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also für mich war es auch so, ich habe ähm, auch denjenigen kennengelernt und da war es auch so, der war aus einer relativ langen Beziehung jetzt und ähm, dann haben wir halt schon relativ bald angefangen uns zu treffen und ich habe mir schon am Anfang gedacht, wow, okay. hm. Aber dann dachte ich mir jetzt mal gucken. Und dann haben wir uns auch über Monate jetzt getroffen und das war eigentlich wie eine Beziehung so, man hat jeden Tag Kontakt gehabt, man hat ähm, zusammen Zeit verbracht, man hat über alles miteinander geredet, man hat sich gegenseitig zu Freunden mitgenommen, man hat außerhalb vom Sexuellen halt auch viel zusammen gemacht, man hat sehr offen miteinander geredet, gekuschelt, man hat Filmetage zusammen gemacht und so weiter, also man hat eigentlich alles gemacht, was man in einer Beziehung im Prinzip auch macht. Ohne, dass man den
1: Stempelbeziehung drauf genau, hat. ohne dass
0: man halt offiziell sagt, wir sind jetzt zusammen. Und es ist auch alles schön und gut und alles und ich verurteile wirklich auch keine Frau, die das mitmacht oder macht, weil jeder seinen Grund hat, warum ist es so und so weiter. In dem Fall war es halt so, dass er gemeint hat, ja, er weiß halt nicht, er kommt gerade frisch aus einer Beziehung und so, aber er mag mich und er will halt jetzt einfach mal gucken. Und ja, dann, dann machst du das und am Anfang ist es für dich okay, aber dann fängst du natürlich auch an, immer mehr für den Menschen zu empfinden. Ja. So Und je mehr du für den Menschen dann halt letztendlich auch empfindest, desto mehr kommt halt in dir dann auch dieser hoch, dass daraus vielleicht mehr ist und nicht dieses ich weiß es nicht, ich will gerade keine Beziehung ja. und je mehr das Bedürfnis halt hochkommt desto mehr denkst du drüber nach und desto mehr belastet ist die gemeinsame Zeit auch und dann war es halt auch bei mir zum Beispiel so, ich habe es am Anfang voll okay gefunden und dann je mehr, wir, je enger es geworden ist im Prinzip, desto mehr hatte ich auch den Wunsch, dass es so bleibt oder dass es halt noch enger wird und dann fängst du halt an den Menschen vielleicht unterbewusst vielleicht bewusst, ich würde es jetzt
1: gar nicht urteilen, unter Druck zu setzen mit dem Thema, hey, was ist eigentlich zwischen uns? Ja, man will es halt definieren, weil wir müssen sie immer alles definieren. Genau, wir, wir alles brauchen, immer einen Stempel ja, haben. Wir
0: brauchen für alles einen Stempel, einen Namen, äh, einen, ja, einen Zustand. Ja. Genau. Und ja, dann, dann ähm, irgendwann fängst du halt an, ja, du willst halt das dann irgendwann doch wissen, so. Und ähm, dann sagen dir, der eine sagt, äh, eine Freundin redet dir, sagt, ja, du musst das jetzt geklärt haben und so und das geht nicht und das geht schon viel zu lang wieder eine andere Person sagt, hey, jetzt mach doch keinen Druck und so, gib dem Menschen noch Zeit. Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Ja. Wenn man damit umgehen kann, okay, dann passt es ja. Aber wenn man merkt, man kann damit nicht umgehen, dann heißt es nicht, gib demjenigen noch Zeit oder irgendwas, sondern dann geht es einfach nicht. Dann musst du für dich den Weg gehen, der für dich am besten ist. Und wenn du merkst, macht dich nur unglücklich und du verliebst dich immer mehr, aber du weißt nicht, wie es von den Menschen aus ist, dann ist die einzige Konsequenz, du, äh, Konsequenz, du musst es mit den Menschen besprechen. In dem Fall musste musste ich das dann ja dann auch irgendwie tun. Und du merkst schon, wenn du mit einem Mann oder halt mit einer Frau, wenn du in so einer Situation kommst und du sagst halt so, okay, ich will jetzt schon wissen, was es ist, und die Person schreckt zurück davor, dass du sagst, du empfindest was oder oder oder, dann merkst du so diese Unsicherheit und du weißt, es ist schon eigentlich nicht das Richtige, ja, letztendlich ist es ja dann auch so darauf hinausgelaufen, dass es dann nicht das Richtige war. Und ähm, dann halt auch kam ja, hey, ähm, ich empfinde nicht genug und ich will auch gerade keine Beziehung und es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte und Ausland und Pipapo. Und ähm, ja, das muss man dann halt auch respektieren. Natürlich ja. ist es traurig und natürlich ähm, macht es einen fertig und so, aber man muss halt respektieren. Und bei mir war es in dem Punkt auch so, ich habe mir noch Tage danach Gedanken gemacht, weil halt auch solche Sachen im Raum standen, wie Freundschaft und so weiter. Ich mir dann aber auch gedacht habe, man macht sich dann nur Hoffnungen. Und wenn der Mensch dir halt sagt, dass er schon irgendwie was für dich empfindet, aber er es nicht weiß, machst du dir noch mehr Hoffnungen, ja. dass er dann doch irgendwann du ja kommt. Wieder. ja wieder, Ja, und sich denkt, ja, okay, doch, ich will dich. Ja. Und die Hoffnung sollte, also wenn man selber halt nicht möchte, dass man in diese Hoffnung gefangen wird, dann muss man sich halt selbst diese Konsequenz ziehen und sagen, hey, nee, wir können jetzt keinen Kontakt haben.
1: Klarer Schlussstrich. Ähm, Genau.
0: Und dann war es bei mir zum Beispiel auch so, ich habe die die erste Woche wirklich so gehofft, dass dass er sich doch meldet und sagt, hey, es war doch ein Fehler. Oder zum Beispiel, der ähm, hat Musik gemacht, der hat dann so ähm, Texte gepostet, also so Lieder, die er getextet hat und die er dann gesungen hat. In seine Insta-Story über, ähm, ja, weck mich, mich auf aus diesem Albtraum. Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Oh, okay. Ja, und dann denkst du dir so, hm? meint er mich? Meint er, meint er mich? mich? Meint er mich? Oder Hier bin dich! Meint er seine Ex-Freundin? Meint er jemand ganz anderen? Hat es überhaupt eine Bedeutung? Ja. Aber es fickt deinen Kopf. Ja, ja. Auch wenn du es vielleicht gar nicht mehr ja, ja, Aber es
1: fickt deinen Kopf. Ja, du musst ja darüber Gedanken machen. Natürlich. Was könnte, was wäre wenn? Voll.
0: Und du machst dir dann Gedanken und dann kommt der nächste Text und dann macht er dies und macht er das. Und du beziehst dann alles irgendwie auf dich, weil du ja so viel über ihn nachdenkst. Vielleicht denkt er auch über dich nach und so weiter. Ja, das das zieht dann schon voll an deinen Nerven. Und du machst dir voll viele Gedanken, vielleicht auch Hoffnungen. Das ist auch ganz normal, dass man sich Hoffnungen macht. Ja. Und für mich war es dann zum Beispiel auch so. Ich habe dann nochmal ein ein Gespräch gesucht, nachdem das alles war. Ich wollte erst so drauf spekulieren und es einfach sein lassen. Aber dann dachte ich mir was, wenn ich mir jetzt ewig noch Hoffnung mache und bei jedem, was er postet, denkt, vielleicht ist es auf mich bezogen, dann lieber spreche ich es einfach direkt an, habe ich dann auch gemacht und ähm, ja, dabei hat er dann quasi gemeint, ähm, er, ihm geht's gut und für ihn war das die richtige Entscheidung, das hat kurz mal richtig mein ja, Ich glaube, Herzen es ist schon ein bisschen hart, hart, aber total ehrlich. <lacht> ja, es hat so kurz richtig mein Herz zusammenfetzt. Ja. ich dachte mir, boah, wir haben so schöne Zeit zusammen gehabt, wir haben so gut harmoniert, du hast selbst gesagt, so, dass ich was Besonderes bin und dass, dass du mich einzigartig findest und was weiß ich und du hast so viel auch in die Sache rein investiert und dann ist es schon hart, dass dieser Mensch dann einfach so sagt, ja, also mir geht es eigentlich voll gut und so, war wohl die richtige Entscheidung. Ey, das hat so mein Herz getroffen, aber und das ist der Punkt, das war für mich das, womit ich ab, da hab, dann habe ich abgeschlossen. Ja, weil, weil das war halt eine klare Ansage. Ja, das war eine klare Ansage. Er hat ganz klar gesagt so, nee, ich so, das ist für mich rum ums Eck, ich empfinde nichts für dich, ich will dich nicht. Und es war dann für mich so, okay, ein Mensch, der mich nicht will, ein Mensch, der so denkt, ein Mensch für den, dessen Leben besser ohne mich, als statt mit mir ist, den will ich gar nicht. Den will ich überhaupt nicht. Und für den will ich auch nicht trauern, weil warum soll ich traurig sein? trauern darfst
1: du schon, finde ich. Ja,
0: das habe ich ja auch, aber dann denke ich mir halt wirklich in dem Moment, na, warum fick dich. soll ich? <lacht> Entschuldigung. Ja, wirklich, warum soll erst. Darf man das überhaupt sagen ja. im Podcast? Darf, Darf man, man hier ich man. Wir dürfen ich alles. Nee, ich, ich mag den Menschen über alles. Also wirklich, ich kann nach wie vor kein schlechtes Wort über diesen Menschen Nein. verlieren. Er ist du hast ja auch eine gute mich, Zeit gehabt. Ja, für mich ist es der perfekte Mensch gewesen. Wirklich nach wie vor sage ich das, mhm. weil einfach alles gepasst hat und ich habe noch nie mit einem Menschen so gut harmoniert. Deswegen nach wie vor würde ich kein schlechtes Wort über diesen Menschen verlieren. Er hat es halt im Moment emotional auch vielleicht nicht so einfach, ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, da war halt dann dieser Moment bei mir, wo ich mir gedacht habe, nein, jemand, der nicht erkennt, was, was mein Wert ist und mich einfach so wegschmeißen kann, den will ich auch nicht hinterher rennen, den will ich auch nicht nachtrauen, den will ich auch nicht in meinem Leben haben. Und da, wirklich, das klingt voll dumm, aber in dem Moment, wir haben ja sogar noch, glaube ich, Ja, ja, wir haben dann geschrieben. Ihr habt ihr das dann noch so geschickt, mehr oder weniger. Und dann ich so, boah, krass, Anne, Alter, das war gerade schon richtig so, als hätte der mir gerade eine Faust ins ja. Gesicht gehauen ich wäre dabei umgekippt. Aber das war kurz so boom. Und dann an dem Tag, am selben Tag noch, war es so okay. Passt. Ja. Und, und seither geht es mir viel besser. Ja, aber du hast
1: halt eine klare Ansage gekriegt. Ja, ich glaube, du das ist es halt immer, sag einfach eine klare Ansage. Ja. Weil, wo willst du dann noch hinterher rennen? Wenn jemand Voll. sagt, ich brauche dich eigentlich in meinem Leben oder es geht mir besser, wenn du nicht da bist, dann hast du, hat man doch alles gesagt. Ja, und das war halt wirklich so. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ihr nicht irgendwann doch mal befreundet sein könnt oder ob ihr euch nicht doch irgendwann nochmal annähert, das hat damit ja gar nichts zu tun, aber ja. für den Moment und für deine Phase oder deine Trauerphase, der du gesteckt hast oder dein Liebeskummer, ja. war es der entscheidende Punkt, um weiterzugehen. Voll, voll. Und dann habe ich auch für mich so
0: äh, entdeckt, was ist wieder für mich, weil ich meine, immer wieder bei jedem Liebeskummer ist es so eine neue Erfahrung, was ja. mache ich jetzt? Und ich habe wirklich wieder gemerkt, okay, ich habe erst voll viel darüber geredet mit Freunden, das hat auch voll geholfen, ich habe auch so ein bisschen darüber getrauert, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, ich habe reflektiert. Erst habe ich mir die Schuld daran gegeben, dann auf einmal habe ich eingesehen, okay, es ist nicht meine Schuld, auch im Prinzip nicht seine, sondern es hat halt in dem Moment nicht sollen sein, so, es ist in Ordnung. Ich habe es reflektiert, ich habe alles sozusagen, bin bin ich durchgegangen und dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, ja, jetzt konzentriere ich mich auf die Zukunft, auf meine Ziele, versuche mir schöne Dinge in mein Leben zu holen, versuche weiter voranzukommen und konzentriere mich auf die Zukunft. Und dann hast du gar nicht mehr so viel, dann denkst du gar nicht mehr so viel darüber nach.
1: Ja. Zudem, sind wir doch mal ehrlich, das hat dich auch verdammt inspiriert.
0: Übelst! Es hat mich so inspiriert. Ganz kurz, ich und Anne, wir schreiben total gerne Zitate und Texte, so voll emotionales Zeug. Zitate
1: kann man nicht schreiben,
0: Zitate sagt man. Ja, aber man schreibt (lacht) halt so kleine Quote-Dinger und so. Ja, und wir haben da das voll gemeinsam und Anne und ich, wir schicken uns das immer so hin und her. Und lesen dann so das, was der andere geschrieben hat. Ja. Und ich habe jetzt ewig Anne gar nichts geschickt, weil ich überhaupt nichts geschrieben habe und
1: nicht inspiriert war. Ich war halt inspiriert. Ja, voll. Und ich habe
0: dann Anne ihre Sachen gelesen, aber ich war so, hey Anne, ich bin gerade nicht inspiriert. So, ich schreibe gerade nicht. Und die letzten Tage habe ich ihr, glaube ich, bestimmt drei riesen lange ja. Texte Mega. geschrieben, so voll die emotionalen Texte, die mir halt zu so dem Thema eingefallen ist. und so. Das hat mich inspiriert. Also hat es ja auch sein Gutes gehabt.
1: Ja, also aus Schmerz entsteht ja auch immer was Neues.
0: Ja, da gibt es so einen Spruch, take this pain and put it into poetry. Irgendwie ja, so. ja genau. Wenn ja, so, genau Schmerz macht daraus Poesie. Ja. ja, safe. Ja, und wie gesagt, das ist dann halt so irgendwie mein Weg gewesen. Mir geht es halt jetzt gerade auch wirklich jeden Tag viel, viel besser und ich bin eigentlich schon Richtig über den Berg, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Also klar, es tut noch mal weh, wenn man drüber nachdenkt oder bestimmte Sachen einen Triggern, dann denkt man, mh, aber so grundsätzlich, ich konzentriere mich gerade so krass auf meine Zukunft. Und das ist das, was ich meine, Mädels. Ganz ehrlich, wenn ihr alles richtig macht, dann dauert ein Herzschmerz, Liebeskummer nicht fünf Jahre, sondern ihr kommt schnell darüber hinweg. Es ja. ist so.
1: Ja. Ja. es noch was zu sagen dazu? Nee, eigentlich nicht. Nee. Also mir fällt jetzt auch echt nichts mehr ein. Das ist sowieso so ein Thema. Ich glaube, da können wir noch stundenlang an sich drüber reden, aber ich ja, glaube, das empfindet ja auch jeder anders.
0: Ja, total. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir da ja. jetzt gesagt und mit den Mädels und Jungs da draußen auf den Weg gegeben. Ich sage immer Mädels, weil Mädels eher die sind, die den Lebes- Liebeskummer ausleben. Ja. Aber ja, ähm, ich denke, dann sind wir beim Ende angekommen. Anni, ja. ich bin dir dankbar, dass du dabei warst. Ich ja, hoffe, sehr Wir machen nochmal was zusammen. Sehr gerne. <lacht> und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und bis bald. Bis dann.